0: membahas suatu polemik secara netral dan membiarkan pendengarnya untuk menarik teori, konklusi, dan asumsi secara bebas. Podcast Silat Lidah, menabur opini, menuai diskusi. Selamat datang di Silat Lidah, bersama gua Ivan Bodiman. Kembali lagi di episode baru dari podcast ini. Dan sekarang gue ingin membicarakan satu topik yang erat kaitannya lagi-lagi dengan kepercayaan atau agama. Topik favorit gue nih kayaknya nih. Memang sih. Topik hari ini adalah ziarah. Tapi sebelumnya gue disclaimer dulu ya guys. Gue sama sekali gak ada maksud menghina, merendahkan atau ngata-ngatain kepercayaan ataupun tradisi keagamaan manapun. Penyebutan nama, agama, dan tradisi di sini semua berdasarkan fakta dan dapat dicek dan dipertanggungjawabkan. Jadi semua isi dari podcast ini merupakan opini gue sendiri. So, tanpa ngomong lebih banyak lagi, mari kita lanjutin aja. Pilgrimage atau ziarah, itu yang paling dikenal di Indonesia ini tentunya adalah haji dan umrah. di mana kita emang negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Tapi sebenarnya bukan hanya umat muslim saja yang melakukan ziarah, tapi ziarah juga berlaku untuk semua agama dan kepercayaan. Contohnya umat Nasrani itu berziarah ke Yerusalem, umat Buddha berziarah ke Lumbini, Nepal, tempat kelahirannya Gautama ke Buddha. Umat Hindu berziarah dengan cara mandi di sungai Gangga, India, dan di Jepang, di pulau Shikoku, ada rute ziarah 88 kuil buat para umat Buddha. Nah, gue sering banget bertanya-tanya kenapa orang melakukan ziarah agama. Menurut gue nih, jujur, ziarah sama wisata religi itu sekarang 11-12. Jadi dalam podcast ini gue akan somehow uh, menggunakan kata ziarah dan wisata religi secara uh, bergantian dan itu kira-kira mempunyai efek yang sama. Oke, gue cerita dulu. Bagi umat katolik, ada tiga tempat yang menurutnya katanya cukup penting. Lourdes di Frans, Fatima di Portugal, dan Međugorje di Bosnia. Gue bukan umat katolik, tapi gue udah ke tiga tempat itu. Nah disini gue cukup mesmerize banget guys. Melihat ketaatan dari manusia-manusia itu. Ada yang harus berjalan dengan lutut itu jauh banget. Ada yang ngantri demi air suci yang keluar dari dengkulnya patung Yesus. Dan gue melihat antrian itu mengular panjang banget. Di sebuah panas terik yang begitu membakar. Tapi tidak menyurutkan keinginan orang-orang ini untuk. Mendapatkan air suci itu yang katanya berkhasiat. Nicky like thinking gila banget men. Kekuatan dari agama itu ajib bo. Terlepas dari bener atau salahnya. Atau bener ada khasiatnya atau enggak itu air. The fact is people spending time and money to do this kind of thing. Dan di sini, topik ini gue angkat. Di satu sisi. Apakah benar wisata religi itu menambah sisi spiritualitas kita? Dan apakah itu actually worth the money? Mari kita coba telah bersama. Manusia tuh udah sejak lama berziarah. zaman dulu orang-orang pergi berziarah tuh dengan kuda atau jalan kaki. Sejak kapan belakang Jujur gue nggak ada yang tahu. Tapi sejauh ini semua agama dan kepercayaan punya ritual sejak ziarahnya sendiri-sendiri. Bahkan pada zaman dulu. Para peziarah seringkali melakukan ini dengan berjalan kaki tanpa tujuan. Yang penting, justru niatnya cuma untuk melepaskan diri dari pikiran buruk atau self-discovery. Namun, zaman sekarang, ziarah itu lebih erat kaitannya sama kegiatan mengunjungi tempat-tempat sakral dari tiap agama atau kepercayaan, kayak Mekah, Yerusalem, atau tempat-tempat lain yang punya unsur spiritual. Kalau lu mau naik haji sekarang, contohnya nih, kalau umat muslim dan mau naik haji sekarang, itu bisa ikut program pemerintah atau lewat travel agent yang tentunya lebih mahal biayanya. Nah, tapi intinya nih, mau apapun kepercayaan lu, kayaknya sejarah itu adalah sesuatu yang wajib lu lakukan, at least sekali seumur hidup, jika lu even mampu, berapapun biayanya. Titik. Dari tadi gue munculin kata biaya dua kali, guys. Yes, it costs a lot actually to do a pilgrimage. Terutama buat mereka yang tinggal jauh dari lokasi ziarah. Ya misalnya istilahnya kalau orang orangnya tinggal di Middle East, tentu lebih gampang kalau mereka mau melaksanakan ibadah haji atau mau pergi ke Yerusalem. Kalau kita yang di Indonesia, ini nih, gue baru aja cek di internet. Paket buat ziarah 12 hari ke Yerusalem aja itu sekitar 32 juta rupiah per orang. Biaya haji reguler bisa sampai 38 juta, tergantung lu berangkatnya dari mana beda lagi kalau lu daftarnya haji ONH plus bisa sampai 110 juta sendiri. Nah ini kalau ada yang tahu lebih lanjut lagi mengenai harga-harga ini dengan lebih jelas atau ada perubahan biaya ziarah agama yang anggap gua salah tulis aja di kolom komentar podcast underscore siat lidah gua lanjutin lagi. Nah tetapi di balik biaya yang besar ini, lu tentunya menyadari kan bahwa kalau tempat ziarah ini hitungannya udah sama kayak tempat wisata. Nah kalau ini namanya tempat wisata, it's a tourism, means it's a tourism business. Gue melihat bahwa tempat ziarah itu juga merupakan area dengan potensi ekonomi yang besar. Dan tentunya negara-negara yang kebetulan hoki, dan site-nya ini ada di negara mereka, itu ketiban untung gede banget mereka jelas bisa menjadikan begitu banyak bisnis dan sudah dilakukan mari kita beberkan aja faktanya para calon, istilahnya nih para calon haji aja nih kayak eh, haji yang mengumrah itu dari itu aja Saudi Arabia itu mendapatkan GDP alias produk domestik bruto sebesar 12 miliar US dollar per year which is equal to 20% dari GDP pre produk non minyak jadi lu bisa bayangin kan kira-kira keuntungan mereka Nah, datanya nih, dari tahun 2017 sampai tahun 2018 ada kira-kira 6, juta umat muslim yang melakukan umrah. Tentunya aja jumlah ini tahun 2019-2020 jelas berkurang jauh karena covid. Nah, ini baru umat muslim, baru satu agama aja. Belum gue ngomongin lagi umat Kristen, Katolik, dan urusan Holy Land. None we are talking here. Jujur gue sendiri aja belum sampai ngeliat data-datanya. Buat ngitungnya urusan Holy Land. Kalau nggak salah sekitar 9% dari GDP Israel. Tapi mau nggak mau kita harus ngaku guys. Bahwa bisnis ziarah ini merupakan bisnis yang menjanjikan. Jadi kalau sampai sebuah negara atau pemerintah daerah. Niat membranding sebuah lokasi. Yang mungkin sudah punya nilai religius. Dan dimarketingin dengan baik. Sangat bisa banget. Terjadi tambahan pundi-pundi pemasukan dari tourism business. Sorry. Religious tourism business. Dan tentunya akan berimbas positif kepada bisnis penduduk sekitar dari travel agent, hotel, restoran. Di itu. Nah. Mau tahu contoh manisnya pundi-pundi bisnis berbau keagamaan? Pernah jadi kasus? Pernah. Contoh, first travel. Jadi kadang-kadang gue bayangin gitu ya, kayak ceritanya OB gue itu udah umur 55, guys. Tiap gajian, gue tahu dia nabung. Gue pernah nanya, lu nabung buat apa, Pak? Apa untuk anak-anak sekolah? Enggak, Pak. Itu juga ada, Pak. Tapi yang paling penting, Pak, saya pengen menunaikan ibadah haji, Pak. Gue dengernya terenyuh, loh. Mereka-mereka ini menabung dari hari ke hari hanya untuk bisa menunaikan ibadah. Tapi, kalau ujung-ujungnya kena tilep, itu mengenaskan emang. Tapi dari sini gue bener-bener bisa melihat bahwa apapun itu, termasuk bisnis, kalau udah digabung sama yang namanya agama, ampun-ampun, men. Punya kekuatan ala dewa, bos. Bener-bener agama itu bisa punya power untuk Membuat orang bukan hanya merogoh sukma mereka, tapi juga merogoh kocek mereka yang sudah mereka kumpulkan bertahun-tahun lamanya. Sehingga sangat penting sekali untuk bisnis model kayak gini, pemerintah itu harus dengan keras meregulasi. Kenapa perlu regulasi? Jelas, karena kue bisnis ini tuh manis banget. Dan para pelaku bisnis di dalamnya sangat berbono-bono untuk mengambil keuntungan. Karena ini basisnya agama lagi-lagi, kepercayaan. Jadi regulasi harus benar-benar penting karena kalau nggak kasus first travel itu bisa terjadi lagi dan duit orang-orang model OB gua gitu bisa sirna men karena harapan keagamaan belaka. Nah sebagai penutup, gua akan mengajukan sebuah cerita. Tapi dimulai dengan sebuah pertanyaan. Kenapa orang-orang ya itu rela untuk tetap mau pergi berziarah dengan biaya yang kadang-kadang nggak -kadang masuk akal? Bahkan gue tau ada yang ngutang Demi bisa berangkat siara Tentunya alasan mereka pasti Kalau nggak kewajiban agama lah Pengen berasa lebih rohani lah Tapi let me give you a perspective Berarti gue udah pernah ke Holyland Gue mengunjungi tempat-tempat yang historical Yang religius tapi jelas-jelas tour guide-nya aja tuh ngomong, tempat ini diperkirakan. Sekali lagi, diperkirakan loh ya. Adalah tempat di dimana Tuhannya umat Kristen dulu pernah berdiri, bla bla bla. Lalu ada tempat-tempat yang mempunyai sebuah, gimana ya istilah tempat berdoa. Dan gue melihat begitu banyak orang-orang berdoa di situ sampai menangis dan benar-benar kayak kusuk banget gitu. Nah membuat gue bertanya-tanya gitu loh. Benarkah tempat ini tuh memang mengandung sebuah hawa atau khasiat spiritual? Apakah kalau lu doa di sini betul-betul emang pasti akan lebih gampang dijawabnya gitu? Karena memang Tuhannya dulu pernah berdiri di situ gitu. Atau ini adalah efek psikologis? Karena semua orang masa ke tempat ini. Jadi lu kebawa juga gitu perasaannya. So intinya pertanyaan besarnya adalah kalau gua rangkum lagi Apakah tempat ziarah di muka bumi ini memang mempunyai sebuah kekuatan spiritual? Memang betul-betul ada power spiritualnya, atau ini semua hanyalah permainan tourism marketing dalam skala sangat besar yang dimainkan oleh beberapa pelaku sekaligus termasuk negara dan UKM. Wow, this is a very tough meat to chew. I don't even know the answers. So, sekian dulu buat episode kali ini guys. If you really-really um, gatel pengen komen, ngasih opini atau berargumen, langsung aja ya ke Instagram gua podcast underscore stilat Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam. Thank you for listening podcast Silat Lidah Kalau teman-teman pesilat punya komentar atau opini Langsung komen aja ya di Instagram podcast underscore silat lidah Dimana kita bisa saling berdiskusi dan tentunya bersilat lidah Dalam menanggapi fenomena-fenomena kehidupan seperti ini See you next week di podcast Silat Lidah Menabur opini, menuai, diskusi